0: La voix des bulles présente le Waley Club, le podcast BD qui essaye de changer les choses, mais pas trop. Jean, bienvenue dans le One a Club, une émission de la Voix des Bulles, où nous vous proposons des chroniques de bande dessinée Pour ce faire, je suis accompagné des meilleurs chroniqueurs du monde en bande dessinée des chroniqueurs qui ont survécu euh, aux vacances, au Covid, etc. Eric Zemmour euh... Pardon, putain, il faut qu'il commence, voilà. Et qui euh, peuvent dire des conneries au bout de ah. 10 secondes d'émission. Il a droit, je crois, à 10 secondes de, de, de mute voilà, voilà de, 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 ah, la règle du mute pour euh, Thierry, c'est pas mal, je le note. Donc, Tizak, euh, qui vient de dire encore une connerie. À ses côtés, nous avons euh, Guillaume. Salut, Guillaume. Salut. Thio qui est juste à côté de moi et moi je suis Waday Pied. Bonsoir. Et dans cette émission, ça commence oh, bien. Tu un, un as très court. Toi, tu as eu, vous avez tous un petit ouais. temps pour dire bonsoir, salut, euh, mais... ça va et, et là, vous avez Thio. Et donc, du coup, ce soir, nous
1: allons. C'est l'avantage qui... quand ouais. on fait partie des meubles. Voilà. C'est ça.
0: Mais, mais Thio va avoir des attentions particulières de toute façon ce soir, car ce soir c'est une soirée très particulière. Nous, un peu. Nous avons reformulé un peu l'émission, c'est-à-dire que nous allons. Tenter, je dis bien tenter, car ce n'est pas une évidence. D'expliquer la chose. Non, de devenir, de devenir hebdomadaire, c'est-à-dire une ouais. émission par semaine. Ouais. Mais des émissions plus courtes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, mais pour le coup, quand on fait un enregistrement live, on va en faire trois, voire quatre. Non, coup, non, non nous, nous enregistrons
2: toutes les semaines, en se voit ouais, une fois par semaine. C'est super pour ça. dur. C'est super compliqué, c'est super dur. On, on va prendre prend 25 à kilos
0: à
3: manger des pizzas toutes les
2: semaines.
0: Il euh... n'y a que les gens de Twitch qui vont s'en rendre compte, mais les gens de Twitch, vous êtes dans la confidence. Euh, au programme de cette émission, Thio va nous faire euh, comme d'habitude un petit, une petite rubrique crowdfunding, euh, où il va nous parler de choses que je ne sais même pas ce que c'est parce que j'ai pas eu le temps de regarder, parce que j'ai dit qu'on changeait pas trop les choses, donc sais pas trop du <rire> <court et> tout. <rire> voilà, on change, mais, mais on fait gaffe. Euh, les genre, choses qui sinon, marchent pas, on les garde. Avec euh, des chroniques, les euh, chroniques de Entre les Lignes, de Radium Girls, de Todag et de Cody. Et ça sera fini, ça, ça va vous faire bizarre, ça va être une émission qui, je l'espère, sera un peu plus courte que d'habitude. Non,
3: hum. en fait, l'objectif c'est de garder la même durée, mais qu'avec 4 BD. Non, car pour éviter
0: ça nous avons mis en place le timer de la mort le timer de la mort c'est que maintenant quand un chroniqueur commence à trop traîner sur son pitch et son explication il va y avoir un petit tic tac qui va apparaître des dongs et un schlac dans sa gueule pour lui dire maintenant va falloir qu'on en discute de la BD c'est plus ton tour de parler je pense que les choses sont je me pense volontaire
1: pour les schlacs dans la
0: gueule justement
2: juste à ta droite derrière le poteau t'as une épée si tu veux donc ouais. euh, voilà, pour le schlack dans la gueule, ça peut
3: être sympa. Voilà, donc bah pour les nouveaux arrivés ou pour les anciens, clairement, clairement, c'est de la discrimination.
1: C'est bien le préciser. Et qu'est-ce qu'on discrimine, les gens qui parlent trop <rire> Vous discriminez.
2: Je vois pas de qui tu parles, je comprends pas. C'est la
0: discrimination. Maintenant, messieurs, dames, je vous permettrai qu'il serait le temps de commencer cette émission, de faire appel à notre grand bonimenteur, celui qui va vous faire dépenser des sous, pour nous faire une chronique très particulière. Le, le crowdfunding de Kyo. <coughs> <coughs>
3: 28 ans plus tard, il a son jingle <rire> J'ai un jingle Oh putain, il y a des trucs qui changent cette saison, les gars. Je vous l'ai wow. dit, j'avais prévu des émotions,
0: une soirée très particulière.
3: Excuse-moi, tu peux passer ton bouchon avec
0: lequel tu t'es bouché, c'était <rire> Ouais, bien sûr, enfin, c'était
3: pas, pas pour le nez, mais... <rire> Donc, Tio, mmh, mais je que... tu peux le garder ou... définitivement.
0: C'est l'émotion. <rire> Et tu vas commencer par nous parler de Divinity.
2: Divinity, alors c'est chez Foufla, là je suis tout. Merci, je suis tout ému. C'est vrai que c'est très plaisir. Voilà. Euh, donc on est chez, chez Bliss Edition, euh, Divinity. Alors pourquoi Divinity D'une part parce que j'ai cherché, j'ai trouvé ça, et surtout c'est que <rire> mais il y a un lien. Professionnalisme. <rire> mais c'est parce que en ce moment on est en plein dans un cycle Mind qui nous a tous un petit peu ouais. euh, beaucoup plus. Euh, et en fait voilà, Bliss Edition euh, réédite Divinity qui était sorti donc euh, aux États-Unis. Et... Qui donc passe en version française chez Bliss, et c'est un bouquin de Mankind voilà. Au scénario. Au scénario. Euh... Ah, c'est bien. Excusez-moi. Oui en fait je vous le dis juste on a on a un petit peu de... voilà j'ai changé d'ordinateur hein, désormais c'est un téléphone portable donc forcément on est moins bien lotis. Hein. Donc mankind euh, au scénario, Trevor Ersin au dessin, Ryan Wynn à l'ancrage et David Baron à la couleur. Donc c'est sorti entre 2016 et 2017. Donc, il réédite... Euh... Tu veux que me ouais. oui, je me mette là On voit mieux, t'es moins déformé par la caméra. Et, euh, et donc, du coup, il ressort là, Voilà, chez Bliss édition en édition intégrale. Donc, on a les trois bouquins ensemble. Euh, alors, je vous fais un petit peu le pitch. Donc, on est euh, au, au meilleur moment de la guerre froide. Euh, les Russes veulent absolument gagner la, la conquête spatiale. Et ils vont avoir un projet, c'est d'envoyer ben, euh, des orphelins, on va dire, dans l'espace, mais pas juste aller sur la Lune. Ils vont les envoyer au confin de l'espace et bah, se dire peut-être qu'ils vont trouver quelque chose et revenir nous ramener euh, une grosse nouveauté. Quoi.
3: Ah, ben, c'est il... comme avec Kiki de Labrador sur la plage, lui jette un bâton, peut-être qu'il revient avec un truc. Voilà, ben, là, cool. du coup,
2: ils... là ils reviennent, mais avec des super pouvoirs. Donc on a euh... donc, Divinity qui est sorti en 2000... 2016 et 2017. Alors, euh, chez Bliss, il vous propose... Et là, du coup, il faut que je rechange de page. C'est vraiment pas pratique. Il faudrait vraiment que vous m'offriez un portable, les gars, je pense. Euh... Pour 40 euros, donc, vous avez le bouquin chez Bliss. Ah, ouais, c'est vrai. mais Ça bon, as faut fait une feuille
0: de papier où c'est écrit dessus.
2: Ah, oui, parce que j'ai quand même fait des notes. Euh, pour 40 euros, vous avez donc le bouquin, c'est plus de 300 pages. Donc, l'air de rien, ça, bon, pourrait, pareil, ouais. ça pourrait plaire à certains qui aiment ça au, au rapport euh, page-prix, parce que du coup, tu as un bon rapport. Ah, c'est pour moi, ça. Et si en plus, euh, vous prenez une petite truc avec 57 euros, vous avez en prime le spin-off euh, qui est euh, Externity. Externity euh, J'ai plus le titre. Je suis
3: je vois notre professionnalisme Eternity
2: okay. et Divinity et ensuite Eternity je suis désolé euh, et voilà c'est <rire> plus logique
3: que Externity mais après c'est Externi...
2: <rire> en commentaire ça, ça a un rapport avec le fond <rire> et la forme de tout à l'heure, mais c'est une discussion Attends. Off, oh, pas oh. Pan -pan. grille pas les
3: cartouches Bah
2: euh, ben voilà moi je pense que ça peut être un, un bon achat sachant qu'il a déjà été euh, validé donc euh, ça va se faire
0: et on a jusqu'à quelle date pour et euh, eh bien pour il vous des reste
2: il vous reste exactement
0: 9 jours 9 jours à compter de ce jour donc en gros jusqu'au 1er octobre c'est ça pour résumer Ok, mais tu as autre chose dont tu vas nous parler. Bien sûr ah, Ça, ça n'a pas changé, par non. contre. Non, bah, on ne change pas tout. Hein. Je peux... Ok. Je suis couché très tard pour alors, faire jingle.
2: La dernière, je vous avais, je vous avais déjà vendu euh, le guide de l'effondrement. Et, euh, et, et devant, on va dire, le succès populaire et euh, la masse de commentaires positifs que j'avais eu, euh, ma boîte mail étant alors surchargée, eh bien, ils se sont dit, on va en faire un deuxième. Donc, ils ont fait le nouveau guide de l'effondrement avec les mêmes personnages, parce qu'il y en a même qui revivent après. Putain, c'est un titre à la Woody à Hollywood Allé, Hollywood le nouveau guide de, de, de l'effondrement, tome 2. Euh, bon, bah on est toujours sur... Ils ont récupéré euh, des comics libres de droit. Euh, ils ont changé les dialogues. Ça fait toujours une super histoire. Euh, je m'étais bien marré avec le premier et je pense que je vais bien me marrer avec le deuxième. Et c'est là où ils sont plus forts, c'est qu'ils vous vendent un PDF à 9 euros si vous voulez juste comme ça le lire sur votre ordinateur, sur votre smartphone dans, les, dans, le, dans le métro dans le RER, mais à 18 euros vous avez le bouquin et elle a, attention, attention à 42 euros, messieurs, dames vous avez le nouveau kit de l'effondrement et vous avez un jeu qui est-ce des personnages du kit. <rire> et ça, le qui est-ce de l'effondrement le qui est-ce de l'effondrement. Et bien je peux te dire que et ça un petit tigre
0: presque. Voilà.
3: Euh, T'hésites à y aller à Donf. Ah, bah, J'hésite
0: à aller au 42 euros. On que... ferait des parties. On va fera... 15...
3: faire une session Twitch en live. pour ah, faire une pièce ouais. en live. Toi, tu es en train de miser toute ta prime d'équipement informatique là-dessus.
2: Ah, bah, C'est combien par an 15 euros
3: C'est ça. bah voilà. Très bien.
0: Bien, merci euh, Thio pour ces magnifiques conseils. Et nous allons malheureusement devoir donner la parole à Tizak pour nous parler d'entre mmh les lignes. Mmh et mmh. Tizak, le timer commence.
3: Ah oui, ça y est. J'ai combien, en fait 4.37. Euh, ah oui, quand même. Mais peux pas enfin, enfin, déjà 4, spoilé, 30. quoi. Ouais, OK, donc, entre un les lignes de, 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 de Baptiste Beaulieu au scénario et Dominique Mermou au dessin et à la couleur. Donc, le pitch général, on va essayer de ne pas trop perdre de temps... Euh... Donc il travaille dans un cabinet médical, ce petit Baptiste, et euh, oui, comme le nom de l'auteur, parce qu'en fait il y a un truc euh, un petit peu autobiographique. Euh, et il voit débouler son père avec euh, trois carnets, à l'intérieur sont consignés des dizaines de lettres. Le vieil homme semble assez contrarié par le contenu euh, de ces de carnets, et euh, ça fait clairement référence euh, au grand-père Moïse. Pendant plusieurs années, ce Moïse a entretenu euh, euh, une espèce de correspondance euh, avec une euh, Anne-Lise Schmidt, je ne cacherai rien en disant qu'elle était allemande, et euh, personne dans la famille ne connaît en fait cette personne. Donc il euh, y a une espèce de secret euh, de famille qui est en Cours d'être résolu, et donc le père de Baptiste euh, est assez surpris, presque déçu en fait, euh, de l'image qu'il pouvait se faire de son grand-père et de la structure familiale et tout ça. Euh, depuis qu'il a trouvé euh, toutes ces lettres, vraiment ça le perturbe, il ne mange plus, il dort plus, euh, bref, il n'a plus qu'une envie c'est mener cette, cette espèce d'enquête et cette, cette recherche. Le problème, c'est que bah, il fait un malaise. Et il est dans l'incapacité d'aller effectuer cette, euh, cette recherche lui-même. Et donc, euh, le, le fils, Baptiste, c'est lui qui va s'y coller et qui, pendant euh, des semaines euh, va et même des mois, va euh, affronter euh, cette énigme familiale de façon... Euh distancié avec son père puisque son père est alité et est complètement dans l'incapacité de le suivre et donc il va faire des rapports à, à son papa sur l'enquête qu'il est en train de mener pour retracer caillou par caillou les la péripétie familiale donc il remonte le temps de sa famille voilà donc pour le pour le pitch général comme je vous l'ai dit c'est donc un, une autobiographie et on est comme souvent avec moi, pour les, les nouveaux de l'émission, vous verrez que les livres en, en dessous de, de 120 pages ne m'intéressent pas, hein, c'est comme ça que j'achète, c'est uniquement au poids. Donc en l'occurrence, on est à 170 pages sur, sur celui-là, et donc c'est l'adaptation d'un roman autobiographique de Baptiste Beaulieu, qui s'intitule « Toutes les histoires d'amour du monde euh, ». Il tente de, de, de renouer euh, son amour filial, euh, et il va donc mener euh, cette enquête autour du, autour du grand-père, à travers cette, cette correspondance, qui dure quand même 45 ans. C'est pas trois petites lettres qui se sont échangées dans un coin de week-end, ça dure 45 ans. Excuse-moi, je,
2: je suis désolé, je te coupe, mais en fait, il n'y a pas d'échange. C'est qu'il oui, écrit... le secret... Non, c'est que lui, le, le, enfin Moïse, écrit dans oui. son journal, mais ça ne restera que dans son journal. Il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu d'envoi à la personne.
3: Ça, tu le découvres qu'au fur et à mesure
2: Tout de suite. Tout de suite. Non, si. pas de mémoire. Si, si. Si, c'est clair
1: assez rapidement, en fait. Hein.
3: Bon, pardon. Enfin, vous, vous venez de le lire, mais moi, t'as fait un petit bon moment. C'est pour ça. Non, mais, en en fait, plan, fait, mais bien, je t'assure, c'était okay. net. Hein, y a donc, c'est des... eux, eux qui, ont, qui, qui doivent avoir raison. Je te donne 10 euh... secondes de Merci, c'est gentil. Euh, et donc, Baptiste va essayer de, de découvrir ce, ce secret de famille euh, qui était bien gardé au fond, au fond des mâles. Euh, et donc, les, euh, Moïse raconte cette histoire entre 1914 et 1956, puisque le début commence pendant la Première Guerre mondiale, où il y a cette rencontre entre Moïse et cette Anne-Lise. Euh, le grand-père donc a eu quand même deux enfants avec son épouse, euh, mais son unique amour était donc cette euh, Allemande qui ne s'appelle pas en réalité Anne-Lise Schmidt dans le roman, mais Ennie. Euh, donc bref, il y a des petites, euh, des petits écarts entre le entre le roman et la et la BD. Je me ressens sur la BD une histoire qui au départ peut paraître relativement banal, de secret de famille et d'une aventure entre le grand-père et quelqu'un d'autre. Mais au final, euh, bah, c'est bien raconté. C'est fluide, c'est euh, assez brillant. Le, les ambiances graphiques séparées entre les souvenirs et, euh, et l'époque le, le, actuelle sont euh, bien rendus par, par des, des, des chartes graphiques différentes. Euh, c'est encore une fois assez classique, mais c'est bien raconté, et puis c'est autobiographique, ça donne une petite valeur ajoutée. Euh, les textes sont étoffés, sont denses, l'écriture est agréable, fluide, ça donne une histoire absolument limpide, et l'adaptation est bien réussie. Dominique Mermou, transforme l'essai. Merci. <rire> wow, on va même aller jusqu'à le bout du jingle. C'est un passage ça je le ferai ensuite en radio, c'était plus juste pour vous montrer quand même le bout du bout avec le joli petit jingle t'aurais pu réussir à y aller jusqu'au bout j'en avais encore sous la pédale parce que j'avais encore des petites remarques en dessous et bien voilà donc on passe à la conclusion. qui parmi vous veut un peu commenter cette lecture
0: d'entre les lignes je sais que Guillaume et Thio l'ont lu il y a vraiment pas longtemps pour le coup ah bah Thio a fini tout à l'heure il
1: y a quand même un truc ou deux qu'on te racontera en antenne parce que sinon on va spoiler D'accord, si tu veux t as, t as, t as, oui
0: t'as fait des raccourcis mais
1: on j'ai chroniqué
3: sans avoir le bouquin sous les, sous les yeux et à, ça faisait un petit moment que je l'avais lu un petit
1: détail ou deux mais c'est pas très grave juste, vie, euh, ça sert à rien mais euh, j'adore ta façon de faire le téléachat sur le bouquin tu vois, je, <rire> je, 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 je suis à fond oui euh, sur Twitch Thio euh,
0: s'amuse à montrer le livre en prenant des pauses lascives.
1: du coup qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus une très bonne surprise une très agréable surprise J'y suis allé, euh, j'y suis allé un petit peu euh, à reculons parce que je, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. J'étais hyper à la bourse sur mes lectures. Je me suis dit putain merde, j'ai choisi le plus épais, je vais pas m'en sortir. Et en fait, je regrette pas du tout. Ça, comme tu disais, ça descend tout seul, euh, ça descend très facilement, ça passe très très bien et euh, c'est une très belle histoire. On... Enfin voilà, moi c'est euh, un, une des choses qui, 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 euh, qui est importante pour moi dans les histoires, c'est les, les personnages, et, euh, et là tous autant qu'ils sont, ben, ils sont en de vérité, hein, ne serait-ce que parce que c'est autobiographique, et on, on les aime, on a envie de s'attacher à eux, on, euh, ils nous emmènent avec eux, c'est voilà, une, une très belle histoire de famille, une très belle euh, euh, histoire d'amour une très belle histoire d'amour, et aussi une belle épopée familiale, puisque ça commence quand même en 1914. Hein. C'est ça. Et il euh, y a juste un peu de guerre au milieu, donc euh, c'est énorme, franchement, euh, à lire, à vraiment à lire, de ne pas passer à côté. Je ne sais pas ce que vaut le roman, pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais, euh, mais je sais que la BD, elle est... Et c'est un must je, Moi, je l'ai passé dans les coups de cœur à la librairie.
0: Moi, j'avais un peu peur sur la forme, quand j'ai commencé à le feuilleter rapidement. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des les périodes contemporaines qui sont en BD, on va dire, vraiment mmh. BD classique, mmh. et toutes les périodes racontées, qui sont la majorité du bouquin, sont beaucoup plus dans l'illustration. Ouais. Euh, mais il n'y a pas forcément de redondance entre le texte et l'image, ce qui est souvent des défauts de l'illustration, donc on reste vraiment à la limite du euh, euh, côté vraiment narratif, BD, etc. Et ça marche super bien. Euh, et tu te, tu te prends vraiment au jeu. J'avais peur que c'est n'est pas passage très littéraire, avec beaucoup de textes en fin de compte, viennent un peu me plomber ma lecture, mais c'est écrit d'une fluidité et d'une finesse, euh, ça passe vraiment tout seul, alors que souvent dans ce genre d'écriture, de, de, euh, bah les, les, les passages très écrits très illustratifs sont un peu lourds et là ce franchement c'est passé
3: tout seul euh, Je suis d'accord, c'est ce qui pouvait être compliqué sur le tra la transformation d'un roman en bande dessinée, il faut arriver à synthétiser et parfois bah, la beauté elle, elle a nécessité 15 lignes, là où en BD on n'a pas la place de, de coller 15 lignes de texte quoi. et c'est effectivement bien rendu et je pense que le, le, les différences de, 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 de dessin permettent aussi de bien séparer les choses et de faire digérer les choses plus facilement
2: après, moi, j'ai eu en fait, deux de niveaux de lecture. C'est qu'au départ, je me suis vachement... Euh, Baptiste, je, je, c'est pas qu'il me saoulait, mais il m'intéressait moins que Moïse. Alors du coup, je, je, presque, je voulais tu vois, vraiment passer les pages de Baptiste. Et en fait, au cours du, de la lecture, euh, finalement, Moïse, il devient un peu le, le mec qui est en retrait, parce que du coup, je veux savoir ce que Baptiste, il va faire de l'histoire. Et, 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 et comme, tu, comme tu disais, il y a vraiment un, un attachement au personnage en fait qui se crée Moïse j'accrochais de suite Baptiste beaucoup moins mais mm. en fait au cours de l'histoire tu te rapproches de plus en plus de Denis donc le père de Baptiste et, et Baptiste et tu et tu veux savoir en fait où ça va les mener en fait ce, ce trajet là euh, vraiment une, une, une excellente lecture une super surprise euh, j'avais pas toujours en ton sens avec tes gros bouquins
3: et pas toujours temps de pareil mais
2: hein. celui-là franchement il a vraiment vraiment fait un, un super taf Vraiment très, 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 très très bonne histoire. Tout le monde
0: valide c est, c est... On va jusqu'au coup de cœur ou... ou... Euh, moi, j'irai.
2: Ouais, pour moi aussi.
0: Allez, c'est parti. <rire> Waouh, premier coup de cœur, mmh. là, comme ça, d'entrée. Euh, on, on est vus, en alors, plus, on n'avait pas préparé. Hein. Je rappelle euh, le principe des coups de cœur. Il faut qu'on soit tous d'accord. Sinon, ce n'est pas un coup de cœur. Et donc,
3: c'est rare. C'est ce qui est rare, c'est qu'on a tenu le timer aussi.
0: Nous arrivons, <rire> maintenant, <rire> oui, nous arrivons maintenant à Radium Girls... Si. Alors, euh, Radium Girls, je vais retrouver ma page où j'ai noté mon texte, le timer a été lancé. Euh, donc, c'est une vendée chez Gléna pour 22 euros euh, qui a été euh, écrite, dessinée, mise en couleur par Si, euh, qui est connue pour euh, le vrai sexe de la vraie vie qu'elle a sorti chez Lapin, et aussi pour ses activités de, de youtubeuse euh, où elle parle beaucoup du monde de l'industrie, un côté très féministe et très engagé. Euh, radium Girls, de quoi ça nous parle Imaginez, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le radium, c'est quand même la révolution scientifique. C'est porté par les travaux de Marie Curie. C'est un truc au top. Euh, c'est beau, c'est magique. Et les propriétés sont tellement merveilleuses. Ça permet des choses tellement bien qu'on va embellir des objets du quotidien avec, comme les cadrans de montres, qui ne sont pas à la main avec précision par des jeunes femmes, qui, qui font un travail fantastique. Sauf qu'elles ignorent d'abord que c'est leur travail qui fragilise leur santé. Euh, et quand ils finissent par s'organiser pour dénoncer cette injustice, un peu revendiquer une, une réparation, euh, parce que bizarrement, être confronté à lécher du radium toute la journée, euh, ça n'a pas un bon signe sur le corps. Et ça, c'est quelque chose que nous, on sait. On est vraiment dans une chronique du, du quotidien euh, qui tourne vers le drame ça commence comme quelque chose de sympathique ces jeunes filles qui vivent ensemble euh, qui vont s'organiser des soirées euh, essayer de bah, gagner de l'argent elles sont là pour ça on est dans les dans dans, dans les années 20 c'est difficile pour pour les femmes qui travaillent euh... Et le problème qu'il y a, c'est qu'en bon boomer, nous, on sait que bah, à la fin, ça va forcément être un drame, quoi. Euh, on le sait, on s'en doute. Euh, on s'attache vraiment... Spoil, au... Tu spoiles, <rire> tu On s'attache vraiment aux héroïnes. Tu mets la couverture dans le noir, car elle est phosphorescente, et tu spoiles tout de suite aussi. Euh... Bon,
1: en même temps, comme il dit, hein, mm. des nanas qui lèchent du radium, ça ne spoil pas vraiment. Il hein. <rire> <rire> y a du suspense.
0: Voilà. On s'attache à elle, on a un vrai sentiment d'injustice euh, quant, quant à leur sort. Euh, au niveau du dessin, de la narration, il y a un trait léger, euh, tout au crayon de couleur, qui va chercher dans des tons de, de violet et de vert, principalement, euh, qui est très, très light, très, très plaisant, mais qui, petit à petit, va, va tourner vers quelque chose d'un peu plus sombre, un peu plus... Euh, des traits plus tirés, des personnages plus, plus malingres, plus malades, euh, qui, qui accentuent ce sentiment de danger qui est toujours présent. Et c'est ce verre hein, qui, qui est là tout le temps présent pour nous dire « Oui, mais il y a cette radioactivité qui est là. Euh, » Bref, moi, j'ai trouvé que c'était une histoire qui était à la fois terrifiante et à la fois très belle sur un sujet que, que j'ignorais complètement. J'ai passé un excellent moment à lire cette BD. Je connaissais vaguement si pour son travail de blogueuse aussi. Hein. Et là, euh, bah, je trouve qu'elle s'est emparée de ce sujet euh, avec une très grande finesse, euh, sans aller dans un féminisme que j'aurais cru... L'image un peu détournée que j'ai de la personnalité de si qui aurait peut-être été un peu trop poussée, euh, et qui rend une vraie justice à, à, à ces, à ces bah, jeunes femmes qui, qui sont pour la plupart mortes de leur travail dans l'ignorance totale du danger qu'elles couraient. Tu as senti ce voilà. petit trémolo, cette petite émotion là ouais. J'ai voulu mettre de l'émotion, <rire> voilà. Et, et j'ai été super fort en timing, on va même pas avoir les tic-tic-tic. Voilà. Alors, messieurs, qui veut rajouter quelque chose à cette chronique
2: Bon bah, je crois que t'as tout dit là. <rire> ouais, non, c'est complet. Après, moi, je te dirais, euh, je connaissais pas l'histoire, euh, mais, euh, mais ouais, voilà, ça c'est un peu comme tu vois Marie Curie euh, qui se retrouve, euh, voilà, avec euh, quelques petites tumeurs suite à des expositions. Tu te dis voilà, à l'époque, on savait pas et on se disait que tout ouais, passerait mais, crème.
0: Mais Marie Curie, c'était de la recherche scientifique. Oui. Il y a toujours un danger, on va dire, dans la recherche. Elle, c'est un travail du quotidien, quelque chose de, de banal, un petit travail sous-payé de merde. Accessoirement, ils étaient au courant. Oui, les, les patrons étaient vaguement... là, voilà, dans le monde.
2: Enfin, oh oui, on ne connaissait pas, encore, on tout ça, pas mais... encore tout
0: ça. C'est ça que je veux te dire.
2: Tu vois, C'est un peu comme les vaccins, on ne sait pas encore. Mais oh. si, on a du recul. Non, non, s'il te plaît. <rire> euh, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu rentres par, par les personnages. Euh, au départ, bon, j'avais lu, on va dire, le quatrième, donc tu vois un peu vite où ça va aller. Quoi. Mais tu rentres vraiment, on va dire, par le quotidien des, des, des mm. femmes tu rentres dans leur intimité et puis en fait d'un coup tu te prends le retour dans, dans la gueule et tu dis ah ouais merde, c'est non. Et en fait j'ai trouvé ça très 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 violent quand même.
3: C'est ouais, justement, je trouve, le point fort de, du bouquin. C'est ni c'est historique ni c'est euh, militant féministe euh, on est rentré par l'humain. Et du coup le, le discours passe tout seul et le message passe tout seul et on réhabilite complètement la mémoire de ces nanas-là. Euh, la prise de position relativement factuelle et neutre permet justement à tout un chacun de, de récupérer le message sans se braquer parce qu'on estime que c'est tel courant ou telle mouvance, etc. Et je trouve que c'est l'une des réussites du bouquin. L'autre réussite, je trouve, c'est le, le côté graphique au niveau du choix des couleurs. Bon, on ne va pas revenir dessus. C'est une évidence entre le violet, le vert, etc. On est, on est à fond là-dedans. Et, euh, et c'est relativement léger. Et je trouve que ça colle bien aussi à l'époque. C'est-à-dire que pour les années 20, c'est un, un trait, c'est une façon... Un choix graphique qui, qui colle parfaitement à, à, à la situation à l'époque, à l'ambiance. Donc voilà, pour moi, c'est très, très cohérent. C'est un, un ensemble qui, qui match complètement. Ok. Euh, moi, j'aurais
0: volontiers mis un coup de cœur à cette bande dessinée. Maintenant, allez-vous suivre. Mais on va, si on commence à mettre trop de coups de cœur, on vient de dire que c'était difficile.
2: <rire> mais t'inquiète pas, il y a des BD de Thierry euh, sur les émissions suivantes. Ah, <coughs>
3: Moi, je dirais pas non. Hein. Il est en coup de cœur chez nous aussi. il manque un petit hein, quelque chose pour un, pour un coup de cœur. C'est très bien. Ah, il il manque est... de, ah. des super héros. Il manque, euh, je sais pas. il. Je sais pas. <rire> non, mais c'est bien. C'est très, a très de... bien. Ouais. Euh, non, mais n'y pas n'y au coup de
0: Ok, très bien. Et bien, nous allons pouvoir passer à notre prochaine rubrique, la publicité. Oui, C'était pas celle-là le jingle que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Euh, je suis en, on est encore en rodage, ces nouvelle chose. Nous allons passer à la pub. Euh, sachez que cette émission a pu être euh, faite en partie euh, grâce à nos tipeurs, qui sont Chevon, Warlof, Tot, Stéphane, Cobal et Boob. Tipeee, c'est un site où on peut euh, décider de soutenir euh, un projet, un podcast par exemple, en donnant euh, des sous. On peut donner un euro c'est le minimum. Euh, et puis on peut même dire qu'on va donner un euro, mais pas plus de deux euros par mois, parce qu'il faut pas abuser, ils sont sympas, mais voilà. Euh, mais on peut aussi donner 25 euros et dire pas plus de 200 euros par mois si on a envie, ou même ne pas mettre de limite parce qu'on est quelqu'un de généreux qui, qui et qui sait à reconnaître le talent, le talent de notre travail, euh, de travail fantastique, pour vous faire des chroniques BD. Et donc, euh, voilà. Euh, Chevonne, euh, Warlove, Tots, Stéphane, Kobal et boob ont reconnu notre talent et y ont participé. Mais si vraiment c'est un peu dur pour vous et que vous trouvez qu'on vous fait dépenser beaucoup d'argent, euh, déjà rien qu'on vous a acheté des superbes BD qu'on vous a conseillé avec talent, ben dans ce cas-là, passez par Bubble pour les acheter. Parce qu'en passant par Bubble, en cliquant sur les liens euh, vers les BD dont on vous parle, qui sont sur le site de -des eh ben nous, on va vous toucher une petite commission et en plus, vous allez peut-être pouvoir soutenir un petit libraire local en allant directement chercher la, 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 la BD chez lui. Et les libraires locales, on les aime, il y en a même Je qui participent gros. aux émissions avec nous. Le le
1: voilà. Enfin, Le voilà, voilà,
0: les enseignants, dès que tu dis une connerie, il faut qu'ils te rattrapent. Hein. Local du coin, quoi. Localo du coin, quoi. Loco du coin. Quoi. Du coin. Euh, eh bien, nous allons tout de suite pouvoir ouais. passer Je à la à fois. chronique suivante. Et tu vas nous parler de Todag, mon cher Guillaume. Un, 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 on... Un truc cohérent co Coréen euh... co 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 Cohérent Alors, co cohérent, hein
1: c'est autre chose, c'est coréen J'hésitais entre coréen et chinois, vu les noms, mais bon, je ne suis crois pas un grand spécialiste. Je crois que c'est chinois, Todag. C'est chez NASCA, pour 4 Moi, je crois que c'est chinois, c'est
3: coréen, c'est l'autre.
1: Alors, ouais. oui, tout à fait, On en parlera euh, l'autre euh, coréen, j'en suis sûr, mais... Euh, pourquoi j'ai voulu vous parler de Todag et des quelques-uns dont je vais vous parler euh, dans les prochaines émissions Parce que, ben voilà, en tant que libraire, on l'a vu arriver... Il y a une grosse mouvance des maisons d'édition qui ont compris que, bah, c'est pas parce qu'on n'était pas publié par une maison d'édition qu'on n'était pas capable de faire un bon bouquin. Donc, ils sont allés y du côté des webtoons. Et donc, Todak, c'est un des premiers qu'on a récupéré sur le marché, là, enfin, dans, dans la, la vague récente, j'entends. Euh, donc, c'est l'abréviation de Tales of Demons and Gods. Dit euh, Odak, donc. Oui, Et euh, c'est. Euh, voilà, donc c'est. C'est une histoire sympathique, c'est tout en couleurs, les dessins n'ont pas fait l'unanimité, mais bon, ça passe bien, c'est plutôt chouette. Euh, donc que la
0: prof, avec un décolleté qui lui descend en dessous du nombril, je trouve ça un peu limite, mais bon. Euh... Oui,
1: mais j'ai déjà dit que c'était pas le genre de choses qui me gênait, donc euh, j'assume. Bon, ça va <rire> mais Surtout que, voilà, je veux dire, elle a ce qu'il faut pour le remplir comme il faut le décolleté, même si clairement, ça marche pas comme ça dans les vraies vies, on s'en fout. Euh, quoi qu'il en soit, oui, donc l'histoire est assez simple, euh, assez simple. Hein, C'est une réincarnation. Il y en a pas mal qui ont été faits dans ce goût-là. On, on a donc le euh, Nieli, donc le personnage principal, qui euh, se réincarne dans son corps d'enfant euh, parce que dans sa vie, il a, euh, dans sa vie précédente, il a trouvé quelque chose qui lui permet de se réincarner au moment de sa mort, et il revient donc dans son corps d'enfant dans la cité où tout a commencé, où il vivait, où les derniers hommes vivent entourés de bêtes démoniaques et lui il sait exactement ce qui va se passer et il va faire tout ce qu'il faut pour empêcher le désastre et la destruction totale de la cité. Donc ça part là-dessus, ça part bien. Euh, j'ai euh, énormément accroché l'histoire au début et puis euh, bah, j'ai continué sur le webtoon et le scantra. Déjà vous que là je commence à me lasser un petit peu. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est, dans... on, on est passé dans quelque chose d'un petit peu trop shonen à mon goût, à savoir, on continue à prendre de la puissance pour taper l'ennemi encore plus fort. La seule, euh, on va dire, originalité dans tout ça, c'est bah, en fait, euh, il ne se sert pas toujours de sa puissance. Parfois, le simple fait de l'avoir est suffisant pour éviter le combat. Mais enfin euh, voilà, c'est-à-dire que... Voilà, c'est la on... voie
2: de la sagesse en fait
1: oui ça, ça change un petit peu mais j'ai envie de dire euh, je, je sais pas, je, je trouve ça un petit peu lassant à la longue en fait c'est à dire que l'histoire en elle même euh, promet pas mal de choses sympathiques, intéressantes et des tiroirs à ouvrir et à refermer et euh, là, pour, là où j'en suis ça fait euh, facile une, une vingtaine ou une trentaine de chapitres ou, ou même demi chapitres euh, qui, qui, qui tournent un petit peu en rond et que l'histoire n'avance plus donc, c'est le seul point que je trouve un peu dommage dans tout ça. Ça démarrait plutôt bien. Et malheureusement, pour l'instant, le soufflet, il s'est un petit peu cassé la gueule. Voilà.
0: Bien, quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais je crois que je suis le seul à l'avoir lu, donc ça va être facile. Non, non j'ai un euh, peu tapé aussi. Ouais, bon, alors, j'avoue que moi, il y a quelques points qui m'ont un peu surpris. Il y a un côté très euh, jeu de rôle. Euh, on parle de niveau, de puissance, de point d'expérience, euh, oui. euh, qu'on retrouvera dans un des autres euh, mangas dont tu as nous parlé derrière. C'est côté bon Isekai, compte. effectivement. Voilà, euh, qui me fait penser énormément. Bah, on voit qu'il y a une culture du, du jeu online euh, en Corée bah, et en Chine, sans doute, parce que je crois que c'est chinois, hein, Tonag, euh, qui est très, très, beaucoup plus marqué, je pense, que, que, que chez nous. Euh, et. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah, il y a un chouette concept. Le gars, il arrive dans, dans sa peau, euh, dans la peau de lui, enfant. Il sait tout ce qui va se passer. Euh, on va peut-être avoir des enjeux super bien. Et en fait, sur le premier tome, tu me dis, mais euh, oui, enfin, les enjeux, je les attends, quoi. Il ne se passe pas grand-chose. On sent que c'est un peu délayé pour faire traîner le truc. On est quand même sur... Ça aurait pu être aller allé un peu plus vite, quoi. Ouais. Et voilà, on est sur une structure de, de, de show classique avec le gars qui va monter de puissance euh, lentement, mais qui sait qui, qui va monter de puissance, qui va avoir ce pouvoir, et j'aurais aimé, en tout cas euh, à la fin de ce premier chapitre, qu'il y ait un petit retournement, qui te dise que, ah ouais, mais c'est pas parce que tu sais que tu... Comment que ça va marcher. Et, et l'impression qu'on a, c'est qu'il sait, donc ça va marcher. Alors peut-être que dans les tomes d'après, il euh, y, y a des rebondissements un peu plus... Euh, un peu plus prenants, mais là, je... ouais, je n'ai pas vraiment été pris au jeu, et puis ce côté du héros euh, rouquin à la Naruto, euh, ça, ça fait trop euh, déjà vu euh, au niveau des designs, au niveau des approches. Euh, ça m'a un, voilà, un peu déçu à ce niveau-là. Ben
1: bah, voilà, t'as as tout dit. <rire> C'était ouais, euh, à la base un coup de cœur. Et puis voilà, c'est justement le côté euh, redite. Mm -hmm. là, enfin le, le côté, euh, je rebondis là-dessus parce que je trouvais la, la remarque intéressante. C'est vrai que c'est aussi un des trucs qui m'a plu au début, là, le côté un peu jeu de rôle. Hein, en tant que rôliste, fatalement ça m'a plu. Euh, et effectivement, euh, j'aimais bien le côté euh, je sais, donc euh, je sais comment ça va se passer parce que ça a amené un côté assez badass et rigolo, mais en fait, ils s'en servent pas.
0: Ok. Bon, ben bah, merci, on a tout de suite compris que ce n'était pas un coup de cœur et nous pouvons passer à la chronique suivante, ce que va nous faire notre cher Thio tu vas nous parler de Cody en juste un moment où tu ouvres un sprite devant ton micro. Un 7up Pardon, Voilà, mais on doit citer deux marques. Bon timing. Une bande dessinée de Jared Cullum qui est sortie chez Comics Initiative pour 25 euros. Sponsorisé par Skoda. Cody Fabio. Vas-y Thio, je vais pouvoir te lancer le timing.
2: Euh, alors, je vous rappelle déjà que je vous en avais parlé euh, lors des crowdfunding, parce que je vous ferai forcément des, des bandes dessinées de qualité. Et je ne parle pas de n'importe quoi hein, dans mes crowdfunding, bien sûr. Euh, mais celui-là, je trouve qu'il fait vraiment très, très, très bien le taf. Euh, donc, on va suivre les aventures. Alors là, par contre, je suis désolé, je n'ai plus le prénom de la petite fille qui part en vacances chez sa grand-mère et qui va se lier d'amitié avec un ours. Voilà. Ils vont forcément euh, devenir... Elle, elle est un petit peu asociale. Euh, bah, lui, c'est un ours, forcément. Euh, ils vont devenir potes. Et, et ensuite, elle, elle va finir ses vacances. Elle va devoir rentrer à la ville. Et Cody, euh, Cody va être seul.
3: Elle
2: s'appelle Katia. Katia, merci. Voilà, je suis désolé. ça. Pas... On est euh, sur un dessin. C'est des aquarelles, si je me souviens bien. Oh oui. La lecture a été il y a quand même fort longtemps. Hein, C'était déjà, je crois, avant le Covid. Euh, <rire> Non, pas tant que ça, quand même, j'abuse. Au siècle euh... le dernier. C'est tout en aquarelle. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment. Ça, les poils blancs, la C'était. J'aurais une anecdote à te raconter là-dessus, d'ailleurs. Ça, ça, ça aussi, ça m'a fait sécher avec les 50 ans que m'ont ses mes élèves. Euh...
3: Allez, papy, vas-y, vas je vais vas la mémoire.
2: T'es timé, là, vas-y. Je suis taillé mais c'est bien, Je suis tranquille, là. Euh, franchement, je trouve une, 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 une très, un très joli conte, une belle histoire à lire aux enfants. Euh, l'édition est super classe que j'ai. Je sais pas si je sais pas si l'édition du coup de, de Comics Initiative parce que ça c'est la série spéciale qu'ils ont fait sur euh, sur le ulule. Ouais dos toilé. Dos Je sais pas si elle est pareil sur. C'est euh... pas la même couverture. C'est pas, pas la, la même couverture. C'est une
3: couverture dédicace celle-ci alors que oui. la vraie couverture c'est celle de Charles euh, de ouais. Ouais, mais il me semble que le dos est toilé. Dos aussi. Voilà. Bon, l'édition est quand même là, très très classe chez Comics
2: Initiative. C'est un beau bouquin. Euh, je dirais pas que j'irai jusqu'au coup de cœur. Mais c'est une, une histoire sympa, une belle histoire, avec vraiment des, des belles images. Et une belle colorisation, parce que la j'aime beaucoup ça.
0: Guillaume, toi qui l'as lu, qu'en as-tu pensé euh,
1: Bah écoute, euh, moi la lecture est assez fraîche dans mon esprit, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Euh, écoute, sans forcément aller jusqu'au coup de cœur non plus, c'est une belle histoire. Moi je l'ai beaucoup aimée, euh, je l'ai trouvée assez touchante peut-être euh, peut-être un petit peu facile et un, enfin on la voit venir hein, clairement euh, mais j'ai envie de dire c'est pas ce qu'on demande au bouquin on lui demande pas de nous surprendre on lui demande juste de nous laisser planer un petit peu en, avec lui et, et il fait très très bien le job moi j'ai passé un excellent moment euh, Katia et Cody sont sont super mignons les autres personnages qu'on trouve aussi euh, euh, vraiment euh, vraiment parfait et j'aime beaucoup la grand mère hein, surtout ouais, son, la côté, -mère, elle a... son <rire> côté baroudeur elle me fait triper et enfin euh, voilà non franchement c'est Plein d'ingrédients, euh, pas à, assez faciles j'ai envie de dire, mais, mais ça passe tout seul, ça, ça, fait, ça fait exactement le job. Je le, je le conseillerais volontiers aux enfants qui viendront à la librairie parce que c'est super mignon. Et
0: au en hommage à une personne qui n'est pas la soir à partir de quel âge
1: <rires> <rire> oh, Je ne sais pas, à mon avis ça peut se lire à partir de 7-8 ans sans trop de difficultés. Ouais, même si tu as ouais. un, un petit niveau de lecture, ça passe. Oui, il n'y a pas énormément de textes donc
3: non, c'est assez clair au niveau du dessin, les, les dessins sont oui. assez explicites. Euh, moi je regrette simplement qu'il ne soit pas allé un petit peu plus loin, justement, dans son découpage du scénario et que ça n'ait pas été un petit peu plus retravaillé. Parce que pour le coup, je, je serais volonté, volontiers aller à, sur un coup de cœur avec un dessin aussi joli, alors que quand en plus on regarde sur cette édition-là, il raconte son parcours et il explique qu'il a abandonné le dessin, qu'il est revenu plus tard par l'aquarelle, que le dessin, c'était pas son point fort, etc. etc. Euh, moi, au contraire, je trouve que sur ce bouquin-là, c'est le dessin qui porte tout et euh, l'histoire est chouette bien raconté, comme tu le disais, on n'attend pas une surprise mais j'aurais aimé un découpage un peu différent euh, j'aurais aimé que ce soit un peu raconté différemment il manquait pas grand chose pour moi pour que ça aille chercher plus loin voilà et là je pense que bah, c'est peut-être les allers-retours avec l'éditeur qui, qui sont peut-être euh, nécessaires à ce moment-là quand un auteur euh, bah, il a peut-être du mal à trouver le recul nécessaire par rapport à son histoire. Euh, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Et ben euh... voilà, moi je suis, je, suis, je suis arrivé au bout du bouquin euh, avec le sourire et un poil déçu en... parce que j'aurais espéré le cran du dessus justement parce que ça, ça aurait mérité un coup de cœur parce que c'est très chouette. Il y a une galerie de portraits qui est vraiment super chouette. Le dessin est top. L'histoire, bah, on n'en attend pas forcément plus. C'est juste au niveau du découpage que j'aurais aimé que ce soit un poil différent. Voilà. Ok, merci. Donc, c'est
0: Cody de Jad Callum chez Comics Initiative pour euh, 25 euros. Nous arrivons à la fin de cette émission ça fait bizarre de finir une émission, finir une émission aussi vite euh... j'ai même pas eu le temps de boire un verre de Seven up on va pouvoir se le servir pendant la pause car <rire> euh, pour ceux qui sont en train de nous suivre sur Twitch on revient dans quelques minutes, on va faire une petite pause à la fin du générique, euh, pour les autres on se retrouve la semaine prochaine si j'arrive à, à suivre le rythme de la publication euh, hebdo, ce qui de mon côté est pas forcément si évident que ça non plus euh, merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee à cliquer sur les liens des vignettes pour euh, qu'on ait les petites commissions euh, sur vos achats, qui ne vous coûtent pas plus cher.
3: Euh... Ouais, les grosses commissions, on prend aussi. Hein. Chacun son côté scatophile. Chacun son truc. Hein. Euh... <rire> voilà. <Allez. rire> Une belle perche. Une belle perche. Elle était très très belle.
0: Merci encore à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, Salut. ciao. Salut. Bientôt.